0: Nu ze nog steeds geen aanwijzing hebben, besluiten ze om iets te doen wat we al vaker gehoord hebben. Ze stellen het lichaam tentoon bij de lokale begrafenisonderneming. Zoals in de zaak van Elmer McCurdy. Ja, dat weten we nog, ja. Ja, ik denk dat ons dat allemaal wel uh, bijgebleven is, dat verhaal. <laughs> ja.
1: Pastoor Daniels was pastoor van de parochie Schaasberg nabij Heerlen. Hij kende verschillende veroordeelde bendeleden persoonlijk en leek dus goed op de hoogte van de procesvoering. Dit betekent dus dat het bestaan van de Bokrijders niet zozeer een verzonnen legende is, maar een waargebeurd verhaal.
0: Dit is duister. Naar duisteren. Hallo, lieve duisteraars. Hallo daar. Welkom bij een nieuwe aflevering en een nieuw jaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar nog allemaal. Hoe was uh, je kerst? Mijn kerst? Uh, rustig. Ja. ja, voor velen van ons, denk ik. Ja, nou is dat van mij altijd rustig. Mm -hmm. uh, maar nee, was gewoon gezellig. En, uh, Lekker gegeten en... Kodeautjes uitgepakt. Nou, fijn. En oudjaar? Ook rustig. Ja. ja. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want ik heb een hond die panisch is voor vuurwerk. En, en dan ook echt
1: extreem panisch. Maar ja. ondanks het vuurwerkverbod toch nog panisch.
0: Ja, maar het begon echt uh, weken geleden al. Mm -hmm. En hij kan er gewoon, hij is zo bang. En hij, hij gaat ook niet in een hoekje zitten te rillen. Hij. Gaat heel hard blaffen. Ja, echt heel hard. En dat is voor ons allemaal niet heel leuk. Nee. En dus ik ben altijd blij als
1: het voorbij is. Ja, snap ik. Ja. En hoe was het bij jou? Ja, ook rustig. Eerste familie. Mijn broer en schoonzus bij mijn, uh, bij mijn moeder en met de kleintjes. En tweede kerstdag hebben wij uh, zo'n box besteld bij een restaurant, weet je wel? Oh ja. En het was echt heel lekker. We moesten het zelf voorbereiden. Uh, het was al voorbereid, maar we opwarmen. moesten het zelf opwarmen. <laughs> ja. Maar uh, de kinderen gedroegen zich uitmuntend. We hebben lekker gegeten. Dat was helemaal top. Nou, mooi zo. En houdt en Nieuw? Ja, hier ondanks het vuurwerkverbod altijd een hoop vuurwerk in de straat. Vorig mm -hmm. jaar was het al zo, dit jaar weer. Um, ja... Ik weet, ik, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Dan denk ik, die is er toch met een reden. Maar goed, de hele straat gaat hier altijd alsnog los. Ja. ja. Dus nou ja, um, we hadden wel mooi vuurwerk. Laat ja. ik het daar maar bij houden. Ja,
0: nou weer een jaar voorbij. Tijd ja. voor een nieuwjaar. Ja, ik hoop toch echt dat dit
1: beter wordt dit jaar. Ja. Ik ook. Ja, en je had slecht nieuws, zei je net tegen me.
0: Ja, helaas. Um... Samantha en ik hebben besloten om ook dit jaar niet naar Crimecon te gaan. Ja, balen man. Ja, ik baal als een stekker, want maar ja, het blijft maar, het blijft maar lastig. Ja. En ik wil gewoon het risico niet lopen. We hebben toen uiteindelijk uh, de tickets van Orlando hebben uit laten betalen. Um, dus nou ja, dat hebben we in ieder geval terug. We hebben voor onze kaartjes van Crimecon hebben we een voucher. Wat we wel hebben gedaan... Um, ze gaan het weer livestreamen. Ja. Maar daar moet je ook voor betalen om mm -hmm. dat te kijken. Uh, dus we hebben een deel van ons ticket hebben we, uh, een voucher voor gekregen. En voor een gedeelte hebben we gebruikt om voor die livestream te betalen. Ja. Dus ik kan het wel zien. Ik kan er alleen niet heen. En waar ik het echt heel erg van baal... ik kan niet naar een Museum. nee. Nee, dat is jammer inderdaad. Echt om te huilen, daar baal ik
1: zo erg van. Ja. Echt hoor, wat, uh, ja. Nou, nou ja, ja, dan moeten we maar een keer voor een duister uh, reisje gaan of ja. zo. Ja, lijkt me wel echt heel tof hoor. We honderd keer de webshop opengooien en ons ja. sparen, sparen, sparen.
0: Ja, dan kunnen we over een jaar of... Uh, twintig. Twintig. <laughs> nee, zo ergens <laughs> niet, maar uh, dan kunnen we over een jaar of drie, misschien is corona dan ook de wereld uit. Kunnen dat we dan, zou leuk uh, zijn. Ja, kunnen we daar naartoe... Ja, dus dat is jammer. Um, en dan, het was natuurlijk eerst in Orlando, toen Texas. Toen hebben we gezegd, nou, dat gaan we sowieso niet doen. Want dat is heel erg uh, tricky. Omdat het toen helemaal nog vers en nieuw en zo was. Nou, nu naar Las Vegas. Aankomende, de keer daarna, is het dus weer in Orlando. Oh. Alleen, Samantha heeft een nieuwbouwhuis gekocht... Oh. die rond die tijd opgeleverd wordt... Ai. Dus het is maar even de vraag um, of het dan wel lukt. Of het dan wel lukt, lukt het niet. We kunnen al tegenwoordig instoken in Engeland. Oké. Okay. Um, lijkt me wel iets minder leuk. Het is ook korter en. Maar toch, ik kan eventueel als ik het echt niet meer weet. Want ik wacht dus inmiddels al vanaf 2018. Ja. <laughs> um, 2018, ja. 2018. Dus um, ja, dat eigenlijk. Ja, het blijft uh, ellendig allemaal. Ja, maar is misschien wel een leuke tip uh, voor onze duisteraars. Je kan dus gewoon een livestream-ticket kopen voor Crimecon. En dan kan je gewoon naar crimecon.com. En dan kan je gewoon... Uh, er zit wel uh, acht uur tijdsverschil met Las Vegas. Dus je gaat niet... Uh, ja, Als je heel vroeg naar bed gaat, dan uh, wordt het hem niet. Maar je kan dus gewoon, als je het leuk vindt, een ticket kopen.
1: Oké, okay, nou, goede tip. En dan is het nu tijd voor ons sponsormomentje van de Storytel. En jij bent dit keer weer in de app gedoken, hè? Zeker.
0: Ik ben begonnen met een van mijn goede voornemens. En dat is eens iets anders lezen of luisteren dan thrillers en waar gebeurde misdaad. Ik vond het tijd om mijn horizon eens te verbreden... dus ik ben in mijn Storytel-app op zoek gegaan naar een nieuw boek. Ik kwam in de categorie non-fictie terecht en tot mijn grote vreugde zag ik dat ze een categorie hebben die samensweringen heet. <laughs> Boeken over bijvoorbeeld de dood van Hitler, de moord op Martin Luther King... en het boek waar ik nu naar aan het luisteren ben. It's a Conspiracy, the world's wildest conspiracy theories. Oké, okay, oké, okay, spannend. Ja, het is een mondvol, maar um, het is een boek over verschillende samensweringen... van de maanlanding tot de kloon van Paul McCartney.
1: <laughs> Oké, okay, cool. Ja, je vindt het er allemaal. Nou, cool. Hebben we je enthousiast gemaakt voor Storytel? Wij mogen nu 30 dagen gratis aanbieden. Ga naar storytel.com slash duister en download de app. En dan nu
0: gaan tijd we beginnen.
1: Tijd voor mijn verhaal.
0: Vandaag heb ik weer eens een oude zaak. Ik vertel het verhaal van Little Lord Fauntleroy. We gaan honderd jaar
1: terug in de tijd
0: naar Waukesha, Wisconsin.
1: Huh? Ja? Daar is ook de, de Slenderman van. Oh, ja, nu je het zegt. Ja. Yeah.
0: Ja, nou, daar gaan we naartoe. Oh. Op de morgen van 8 maart 1921 loopt een man genaamd John een rondje op het terrein van zijn werk. Hij werkt bij de O'Laflin Stone Company en als hij langs een vijver loopt doet hij een gruwelijke ontdekking. In het water van de vijver ziet hij een lichaampje drijven. Zodra hij de ontdekking doet rent hij naar het kantoor en meldt zijn fonds bij de Waukesha County Sheriff, Clarence Kiebler. Clarence neemt op zijn beurt contact op met de lijkschouwer van de provincie L.F. Lee en samen rijden ze naar de O'Laflin Stone Company om op onderzoek uit te gaan. We doen heel even een stapje terug in de tijd. Op 22 februari, een paar weken voor de ontdekking in de vijver... krijgt gevangene bewaarder David Robert een telefoontje van een man die anoniem blijft. Deze man vertelt David dat hij in de Noordvijver het lichaam heeft gevonden van een klein jongetje. De Noordvijver stond ook wel bekend als Weber's Pond. Lijkschouwer L.F. Lee besluit na dit bericht de vijver te laten dreggen op zoek naar het lichaam van het jongetje. Als ze de hele vijver gedrecht hebben... is er geen spoor van een lichaam in de vijver gevonden. Er wordt gedacht dat de anonieme man zich vergist heeft in de vijver. Dat hij in plaats van de Noordvijver... eigenlijk de vijver bij O'Laflin bedoelde. Dat zou verklaren waarom er toen niets gevonden is. En er nu ineens weer een melding wordt gemaakt van een verdronken jongetje. Als ze gelijk de juiste vijver hadden gedrecht... Dan hadden ze het lichaam een stuk eerder kunnen vinden. Goed, we gaan weer terug naar 8 maart. Deze keer hebben ze wel de goede vijver te pakken. Ze vinden inderdaad het lichaam van een kleine jongen. Ze denken dat hij tussen de 5 en 7 jaar oud is. Hij is vrij klein, ongeveer 1 meter 6 lang. Hij heeft dik blond krullend haar en blauwe ogen. Zijn lichaam vertoont bijna geen sporen van ontbinding. Vandaar dat ze zijn
1: oogkleur nog kunnen vaststellen. Mm -hmm, dat vond ik al apart inderdaad.
0: Ja, en vaak zie je dan ook nog dat als ze in het water liggen... dat er dan beestjes en zo aan... Ja, het is niet een heel fijn gezicht. Nee, aanknabbelen nee. en zo. Hij ziet er goed gevoed uit. Er is dus geen aanwijzing dat hij ondervoed was. In zijn onderkaak mist hij een tand... Zijn lichaam vertoont geen sporen van mishandeling. Hij ziet eruit als een goed verzorgd kind. Er is wel iets anders opvallends aan de jongen. En dat zijn zijn kleren. Hij heeft een mooie gestreepte romper aan. En in 1921 droegen niet alleen baby's die. Nu zouden we het uh, meer een playsuit noemen, denk ik. Dus een jumpsuit met korte pijpen.
1: Ja, een soort van bokspakje.
0: Ja, zoiets. ja. Maar ja. bij rompers denken we natuurlijk aan die dingen die baby's aan hebben. Um, dus nou ja, een soort van boxpakje met korte pijpen. Okay. Verder heeft hij een hele dure trui aan van de Bradley Knitting Company. Zwarte kousen en een paar mooie leren zwarte schoenen. Over de schoenen droeg hij witte spats. Dat is een afkorting van spatterdashes. En misschien heb je ze wel eens in films of series gezien... die zich in deze tijd afspelen. Hercule Poirot, een van mijn favoriete detectives, draagt ze bijvoorbeeld. Het zijn witte flappen stof die over de schoen gedragen worden. Vaak met een paar knopen om de schoen te beschermen tegen vuil. En ze zijn heel stijf, toch? Ja, ja dus niet een lapje stof, maar inderdaad een beetje een stijve... Ja. Ja, soort van over de schoen ding. Mm -hmm. Alles aan de outfit van de jongen wijst erop dat hij van goede afkomst is. Een jongen met rijke ouders. In de eerste instantie wordt gedacht dat de jongen verdronken is. Tijdens de autopsie blijkt echter dat de jongen op zijn hoofd is geslagen met een object. Wat dat is, dat kan niet achterhaald worden. In zijn longen wordt bijna geen water gevonden. Zijn conclusie is dus dat de jongen om het leven is gekomen door de klap op zijn hoofd. Als hij verdronken zou zijn, dan zou hij nog veel meer water in zijn longen hebben. En de technologie is in die tijd absoluut niet te vergelijken met wat we nu kunnen. Vaak moesten, dus, ja, moesten ze het gewoon doen met een soort van weloverwogen gok. Zoals in dit geval over het tijdstip van overlijden. Ze denken dat de jongen ergens tussen een week eerder... en zes maanden geleden om het leven is gekomen... Dat is een flinke gok. Dat is zeker een flinke gok, ja. Nu ze zijn doodsoorzaak weten... is het van groot belang om de jongen te identificeren. Als ze weten wie het is... is het een stuk makkelijker zoeken naar de dader. Ze verspreiden zijn foto in elke krant in het midwesten van het land... en ze loven een beloning uit van 250 dollar voor de gouden tip. In vandaag's geld is dat meer dan 3500 dollar. Uiteindelijk wordt het bedrag verhoogd naar 1000 dollar... Bijna 15.000 dollar in vandaag's geld, maar de gouden tip blijft uit. De jongen is nog steeds niet geïdentificeerd. Zoals we weten krijgen Jane of John Doe's vaak een naam. Meestal hebben deze iets te maken met de omgeving waar ze worden gevonden... of iets anders herkenbaar zoals kleding. Orange Sucks is bijvoorbeeld zo'n naam die aan een Jane Doe gegeven is... Zij is trouwens geen Jane Doe meer. Zij heeft in 2019 na 40 jaar eindelijk haar naam teruggekregen. Aangezien ze niet weten wie de jongen is, geven ze hem de naam Little Lord Fauntleroy. Oké. Okay. Ja, deze naam heeft niets te maken met de omgeving waar hij is gevonden, maar wel met de dure kleding waarin hij gevonden wordt. Little Lord Fauntleroy is de naam van de hoofdpersoon uit een boek van Francis. Hudson Burnett. Dit boek kwam in 1886 uit en gaat over een hele arme jongen... Cedric Errol, die wordt opgevoed door zijn moeder nadat zijn vader is overleden. Op een dag krijgt hij bezoek van een Engelse advocaat... hij woont zelf in Amerika... die hem vertelt dat zijn opa, de graaf van Dorincourt... van plan is om hem al zijn miljoenen na te laten... en omdat de broers van Cedric's vader zijn overleden erft Cedric de titel Lord Vantleroy. Het boek is ongekend populair in zijn tijd... en de kleding die wordt beschreven in het boek... start echt een ware kledingtrend. Oh. In het kort is het een boek over een arme jongen die heel erg rijk wordt... en gezien de kleding van de ongeïdentificeerde jongen... vinden ze dit wel een gepaste naam. Zonder naam gaan ze af op wat ze wel weten over de jongen... Zoals ik al zei, ziet hij er gezond uit en komt waarschijnlijk uit een rijke familie. Verder is het giswerk. Is hij het slachtoffer van een ontvoering? Of hebben zijn ouders of verzorgers hem wat aangedaan? Wat is zijn verhaal? De vondst van de jongen is groot nieuws in de regio en verspreidt zich als een lopend vuurtje. Iedereen was in de ban van het mysterie. Nu ze nog steeds geen aanwijzing hebben, besluiten ze om iets te doen... wat we al vaker gehoord hebben. Ze stellen het lichaam ten toon bij de lokale begrafenisonderneming. Zoals in de zaak van Elmer McCurdy. Ja, dat weten we nog, ja. Ja, ik denk dat ons dat allemaal wel uh, bijgebleven is, dat verhaal. Ja. Oh, dat was me ja. ja, dat was een erg bijzondere, ja. Ja. Goed, ze hopen dat er iemand langskomt die de jongen herkent... Honderden mensen kwamen het lichaam bekijken... maar niemand herkent de kleine jongen. De meeste mensen komen ook gewoon om aapjes te kijken... en niet per se omdat ze denken dat ze iets hebben bij te dragen aan de zaak. Uiteindelijk komt er een man naar voren met informatie... Zijn naam is Mike Coker en hij meldt de politie... dat hij vijf weken voor de fonds van het lichaam in de buurt van de vijver is... als hij een bezorgde jonge vrouw in een rode jas of trui rond ziet lopen. Als hij aan haar vraagt wat ze aan het doen is... vraagt ze hem of hij misschien een jongetje van een jaar of zes voorbij heeft zien komen. Mike vertelt haar dat hij niets gezien heeft. De vrouw stapt bij een man in de auto en ze rijden weg. Het stel wordt nooit gevonden. Later krijgen ze een tip dat de vrouw in de rode trui zelfmoord heeft gepleegd... in dezelfde vijver als waar de jongen is gevonden. Ze zoeken bij de vijver, ze gebruiken zelfs dynamiet in de vijver... in de hoop dat het lichaam boven komt drijven. Maar ze vinden niets. Oh. De politie denkt dat de man, de vrouw en het kind misschien naar de steengroeven zijn gekomen... zodat de man en de vrouw ongezien konden fozen en het kind naar buiten hebben gestuurd... zodat hij gewoon een beetje uit de buurt is als zij met elkaar bezig zijn. Vozen? Voze. Hmm. De jongen loopt dan rond, valt, stoot zijn hoofd en valt in de vijver. Waarom ze dat denken, weet ik niet... aangezien ze bij de autopsie vaststellen dat hij op zijn hoofd is geslagen... voor zover ik kon vinden, tenminste. Dus ik was een beetje in de war hiervan. De volgende aanwijzing krijgen ze van een man genaamd David Dobrik. David is de eigenaar van een warenhuis in Bokasha... en hij zegt dat een aantal kledingstukken van de jongen... waarschijnlijk in zijn winkel zijn gekocht tijdens de uitverkoop in januari. De items die volgens hem bij hem gekocht zijn, zoals de kousen... horen niet bij zijn normale inventaris... maar behoorden tot de inventaris van een andere winkel die failliet is gegaan. David heeft een gedeelte van de inventaris overgenomen van die winkel... om in zijn eigen waarhuis te verkopen. Helaas kan hij niet zeggen wie de jongen is. Voor zover hij weet heeft hij hem nog nooit gezien. Niet veel later komt er een veelbelovende tip binnen... van een man genaamd G.B. Belsen. Hij verklaart dat het kind zijn neefje is. De zoon van zijn zus, mevrouw G.E. Hormidge. Volgens meneer Belsen heeft de ex-man van zijn zus haar kinderen ontvoerd... en meerdere keren gedreigd ze te vermoorden. Het is dus niet zo heel gek dat meneer Belsen denkt dat deze jongen zijn neefje is. De politie onderzoekt de tip, maar al snel moeten ze... en gelukkig maar, concluderen dat de beide kinderen van mevrouw Hormidge nog in leven zijn en het goed maken. Ze vragen mevrouw Hormidge om het lichaam te komen identificeren... Maar zij herkent de jongen niet als een van haar kinderen. Daarna komen ze erachter dat de jongens van mevrouw Hormits... met haar ex in New York zitten. Dit betekent natuurlijk wel dat ze helemaal niets opschieten... met het onderzoek op deze manier. Nee. Uiteindelijk, als ze het gevoel hebben... dat hun onderzoek niets nieuws aan het licht zal brengen... sturen ze de jongen naar een begrafenisonderneming... zodat de jongen begraven kan worden... Minnie Conrad, een vrouw uit de buurt, trekt zich het lot van dit naamloze jongetje heel erg aan. Ze organiseert een inzamelingsactie om geld op te halen voor de begrafenis. Op 14 maart 1921 wordt de jongen begraven in een kleine witte kist op de Prairie Home begraafplaats. Iemand heeft op de kist Onze Schat gekrabbeld. Op zijn grafsteen staat onbekende jongen gevonden in een lovely Quarry... Kesha, Wisconsin, 8 maart 1921. Tot aan haar dood legt de Minnie ieder jaar een bos bloemen op het graf van de jongen. En tot op de dag van vandaag laten mensen nog speeltjes en bloemen bij zijn graf achter. Er zijn geen aanwijzingen meer over om te onderzoeken en de zaak wordt koud. En dat blijft hij jarenlang. Tot een lijkschouwer, Dr. Terringer, in 1949 met een theorie op de proppen komt. Hij heeft misschien een idee wie die jongen kan zijn. Op 15 juni 1948 wordt Cecilia LeMay voor het laatst gezien door haar buren. Cecilia is getrouwd met Edmund LeMay en ze woont in een buitenwijk van Milwaukee. Als ze in september nog steeds niet gesignaleerd is, besluit ze haar als vermist op te geven. Als de politie op onderzoek uitgaat, blijkt dat Edmund naar Newark, New Jersey is vertrokken... omdat hij promotie heeft gemaakt... Hij is alleen even vergeten te melden dat zijn vrouw verdwenen is. Oh. In Newark woont hij in een nieuw huis... dat hij samen met een vrouw genaamd Eva Clark heeft gekocht. Oké. Okay. Eva's weduwe heeft een zoon van negen jaar oud... en heeft ooit voor Cecilia gewerkt. Op een dag wordt Eva aangehouden... omdat ze in de auto van Cecilia onderweg is naar New Jersey. Ze heeft namelijk helemaal geen toestemming om die auto te gebruiken... Later wordt ze vrijgelaten zonder dat haar iets ten laste wordt gelegd. Ze wordt wel ondervraagd over haar relatie met Edmund... en ze verklaart dat ze geen romantische relatie hebben... maar een vriendschappelijke. Maar ze wonen wel samen in een huis. Ja, en helaas voor haar weet de politie dat ze liegt... want er wordt een brief gevonden waarin het tegendeel staat. Oh, ze vertelt de politie uiteindelijk dat Edmund beloofd heeft... om met haar te trouwen als hij van Cecilia gescheiden is. Als Iva in 1950 aan kanker overlijdt... laat ze het grootste gedeelte van haar erfenis aan hem na... waaronder het huis, want dat heeft zij blijkbaar gekocht. Net zoals Cecilia degene met het geld was in de relatie met Edmund. Hmm. Edmund lijkt vrouwen vooral te gebruiken voor het geld. Ja, ja, zo eentje. Mhm. Mm ze hebben geen enkel bewijs dat Cecilia vermoord is... en dus ook geen bewijs dat Edmund iets met haar verdwijning te maken heeft. De politie besluit hem op te pakken voor valsheid in geschriften... nadat ze ontdekken dat hij verschillende checks heeft vervalst... met de handtekening van zijn vrouw. Als ze hem vragen waar zijn vrouw is... zegt hij dat ze hem heeft verlaten en geen idee heeft waar ze is. Maar welke van de twee hebben we het nu over? We hebben het nu over Cecilia. De eerste. Waar we mee begonnen, ja. ja. precies. We begonnen met Cecilia, toen ging hij met Eva, Eva... en nu zijn we weer bij Cecilia. Cecilia. Ja, ja. oké. Okay, ja. Hij heeft haar niet als vermist opgegeven... omdat hij niet wilde praten over hoe hij als man gefaald heeft. Geen idee wat dat moet betekenen, maar oké. Okay. De politie blijft op zoek naar Cecilia, maar ze kunnen haar niet vinden. Iedere keer dat er een vrouwelijk skelet wordt ontdekt... wordt onmiddellijk onderzocht of het Cecilia is... Maar ze is het nooit. Gek genoeg is Cecilia niet de enige in Edmunds leven... die zomaar op mysterieuze wijze is verdwenen. Voor hij met Cecilia trouwde... was Edmund onder andere getrouwd met Hazel. Hij krijgt met Hazel een zoontje genaamd Homer. En Homer is sinds 1921... dan is hij zes jaar oud niet meer gezien... Zijn moeder Hazel is in 1921 overleden aan TBC. Als ze hem naar Homer vragen vertelt Edmund ze dat Homer in verschillende pleeggezinnen in Chicago heeft gewoond nadat zijn vrouw overleed. En uiteindelijk wordt hij geadopteerd door de heer en mevrouw James Norton. Twee jaar nadat zij Homer hebben geadopteerd krijgt Edmund een krantenknipsel opgestuurd door de familie. Ze hebben Homer mee naar Argentinië genomen... en daar is hij op tragische wijze om het leven gekomen nadat hij is aangereden. Als Edmund dit verhaal in 1948 aan de politie vertelt... zijn de heer en mevrouw Norton al overleden... dus ze kunnen hen niet vragen of dit verhaal waar is. Na de dood van Hazel trouwt Edmund met Ruby. Het stel krijgt samen drie kinderen. Jeetje ze. ja. Ik snap, ik snap, ik heb het wel vaker gezegd, maar ik snap niet hoe sommige mensen het doen.
1: Gewoon echt niet. Trouwen, bedoel je? Ja, met zoveel mensen. Uh, ja, sommige die kunnen dat, hè? Ik weet het niet. Die hebben daar een handje van. Ja, gewoon charismatisch. Ja. Oh, want daarom breekt het bij mij aan. <laughs> je bent niet charismatisch
0: genoeg. Nee, nee ik denk. Daarom dat spreek dat je dat een podcast is. in, schat. Ja. <laughs> ja, ik heb wel een stem voor de radio niet en een hoofd voor de tv. <laughs> <Grapje>. <laughs> Goed. Dus hij trouwt nu met Ruby. Ja. En ze krijgen drie kinderen. Tijdens dit huwelijk ontmoet hij Cecilia Zebraner, die op dat moment ook getrouwd is. Ze scheiden allebei van hun partners om met elkaar te kunnen trouwen. Volgens Ruby, die door de politie ondervraagd werd... heeft Edmund een aantal keer geprobeerd om haar te vermoorden... Op een dag zit ze in bad als Edmund een elektrische kabel in de badkuip gooit. Wat? Ja, ze beweert haar nauwernood aan elektrocutie ontsnapt te zijn. Als ze Edmund naar deze gebeurtenis vragen, ontkent hij... en zegt dat ze een hele levendige fantasie heeft. Ja, ja. Mm -hmm. ja en alle vrouwen en zo. Mm -hmm. Mm -hmm. In 1941 scheiden Ruby en Edmund en in 1943 trouwt hij met Cecilia. Oké. Okay. Terug naar Homer. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat het wel erg toevallig is... dat Homer verdwijnt zo rond dezelfde tijd dat er een dode jongen... van zijn leeftijd in een vijver gevonden wordt. Zou Homer Little Lord Van kunnen zijn? Op 8 oktober 1948 wordt de vijver waarin de jongen gevonden is... opnieuw gedrecht om te kijken of ze daar het lichaam van Cecilia kunnen vinden of iets wat ze de vorige keer over het hoofd gezien hebben... Um, dat naar de identiteit van de jongen kan leiden. Cecilia wordt nooit gevonden... en zeven jaar na haar verdwijning wordt ze doodverklaard. Edmund krijgt haar gehele nalatenschap... en ik denk niet dat hij daar veel slechter van geworden is. Hmm. In april 1949 reist regisseur Adolf Kramer... van de politie van Milwaukee naar Argentinië om te kijken of hij iets kan vinden over meneer en mevrouw Norton en hun geadopteerde zoontje. Hij hoopt meer te weten te komen, maar hij keert met lege handen terug. Er is geen bewijs dat de Nortons ooit in Argentinië geweest zijn of überhaupt bestaan hebben. Wederom loopt het spoor dood. Volgens inwoners van Waukesha werd het graf van Little Lord van Leroy ieder jaar bezocht door een zwaar gesluierde vrouw die tijd doorbracht bij het graf en een bos bloemen achterliet. Zij geloven dat deze vrouw de ware identiteit van de jongen kende, maar ook zij is nooit geïdentificeerd. In 1949 belegt dr. Terringer, de lijkschouwer waar ik het eerder over had, een persconferentie waarin hij oppert om de jongen op te graven voor verder onderzoek. Hij laat de definitieve beslissing aan um, anderen over... en zij besluiten om de jongen te laten rusten in vrede. Ja, maar... Uh... Ja. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds mensen... die ervan overtuigd zijn dat Homer, LeMay en Little Lord Fauntleroy één en dezelfde jongen zijn. De technologie is natuurlijk echt enorm veel verder dan in 1921... en we hebben nu DNA... Directe familieleden zijn er niet meer, maar misschien valt er een verfamilielid te achterhalen door bijvoorbeeld zijn DNA te uploaden. Een chatmatch? In zo'n databank. Ja, de DNA-databank waar ik het wel vaker over um, gehad heb. En dan als er iemand een verre neef of nicht of zo, dan kan dat gematcht worden. Op dit moment loopt er op change.org een petitie om de zaak te heropenen, zodat ze Little Lord Fauntleroy op kunnen graven. En DNA bij me af kunnen nemen. Dus je kan hem tekenen. Ik uh, deel de link wel.
1: En dan ja. kunnen we kijken of. Uh, ja. ja, ik snap wel de keuze om iemand dan in vrede te laten rusten. Maar nu heeft deze jongen nooit een naam en gezicht. kun je ja. hem ook
0: niet. Nee.
1: Een waardige. Nee. Einde geven.
0: Ja, en ja, wie weet als mini er niet was geweest... hoe die dan überhaupt begraven zou um, zijn, geweest. zijn geweest. Ja. Want zij heeft geld opgehaald... om hem nog een beetje een waardige begrafenis te geven. En een um, grafsteen en zo. Voordat ik er een eind aan brei... wil ik het nog even um, over een heel vergezochte paranormale theorie hebben die iets met een van jouw zaken te maken heeft, Daf. Oh. Namelijk, Dear David. Hey. Er zijn namelijk mensen die denken dat Dear David... de geest is van Little Lord fontleroy Er is een twitteraar, John Loggs... <laughs> dat is uh, Twitter-hendel, ik kan haar <laughs> ook um, Die tweeten dat het blonde haar, de leren schoenen, de klap op het hoofd wel griezelige overeenkomsten vertonen met Little Lord van Volgens mij is er nooit bekend geworden uh, welke
1: haarkleur Dear David heeft. Nee, en... maar als je die foto's kijkt van Adam... Want mm -hmm. die gast die daarover geschreven heeft, ja. dan zie je wel blond.
0: Ja, maar Adam... Heeft ook gezegd dat Deer David hem in een droom verteld heeft dat hij om het leven is gekomen omdat er een plank op zijn hoofd is gevallen. Dat is waar. En dat is wat anders dan een klap op je hoofd met een stomp object. En dit was mm. ook nog een, een plank in een winkel. Um, ja. En bovendien wijzen andere Twitter gebruikers op een ander feit. Want Little Lord van LeRoy werd gevonden in Wisconsin. terwijl Deer David in New York rondspookt. Dat klopt. Dit wordt weer weerlegd door andere twitteraars... die verwijzen naar Little Lord Van dure kleding. Want, en ik quote... Kijk hier eens, er staat dat hij mogelijk is afgenomen van een rijke familie. Als hij bij een rijke familie is weggehaald... dan is het zeer waarschijnlijk een familie uit New York geweest. Einde quote. Nou, Dat slaat wat mij betreft nergens op. Want um, de kleding die Little Lord Van aanhad zijn gewoon daar in de buurt gekocht van de plek waar die werd gevonden. En ik kan me niet voorstellen dat in New York... de enige rijke mensen woonden toen. Nee, maar waarom ook... Hè? Dat is een ja, beetje ik, een rare ik, 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 theorie.
1: Ik heb, ik heb dit niet bedacht,
0: hè? Ik, maar ik, ik moet het wel even uh, Aan de ja. En dan is er nog de schoen die Adam vond. Uh, de leren kinderschoen. Oh ja, ja. Ja, en volgens sommigen kan dit eenzelfde schoen zijn als de
1: Little Lord droeg. Oké, okay, uh, ja, ik vind het een iets, iets wat vergezochte. Ja, het
0: is allemaal heel erg vergezocht. En, maar ja, ik kon dit verhaal natuurlijk niet vertellen zonder deze theorie met jullie te delen. Nee, ja. Dus laat eens even weten wat jullie ervan denken. Maar het is wel een um, erg avontuurlijk spook als um, Dear David, Little Lord van
1: Leroy is. Uh, ja, maar dat zou betekenen dat hij David heette, niet Homer. Mm, ja. Er zijn overigens mensen die ons berichtje sturen dat ze echt complete nachtberries hebben hè, naar het verhaal. van ja, ja, Dear, Dear David. David en de Black Eyed Kids. Ja, 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 en ja. die
0: zijn echt de meest uh, angstaanjagend geweest, geloof ik. Ja. Ja, die zijn iedereen wel meegebleven. Dus ik hoop dat ik het allemaal lekker weer even um, heb opgerakeld. heb opgerakeld. Ja, maar die jongen die heeft dus ja, gewoon al honderd jaar
1: geen Onbekend. naam. Nee.
0: En je weet niet, als die ontvoerd is, dan zijn er gewoon ouders, broers, families die nooit hebben geweten wat er met hun kindje gebeurd is. En je... Ze hadden toen natuurlijk ook nog niet echt databanken met, weet je, dat alle politiebureaus met elkaar in contact staan. Dus dat je ja, niet een soort van landelijk opsporingssysteem uh, systeem hebt. En dat je gewoon aan alle, alle nationale politiebureaus kan laten weten dat je een jongetje hebt gevonden en of zij toevallig een vermis jongetje hebben ergens aan de andere kant van het land. Ja. Want ze hebben het ja, wel in de regio verspreid. Maar ja, als ze, weet ik veel, uit uh, Utah komen... Ja, dan bereiken die kranten ze natuurlijk niet.
1: Nee. Ja, of er moet net iemand zijn die daar op bezoek is geweest. Dat ja. gebeurt natuurlijk wel vaker. Ja. En die vertelde thuis. En dan net zoals bij het Franse meisje, kun je, je dat nog herinneren? Die mm -hmm. werd gezien ergens bij een haven. En dat toen een persoon uit het dorpje waar ze vandaan kwam... dacht, hé, hey, huh. ja. maar die in feite niks daar met elkaar te maken ja, hadden. Ja, tuurlijk. Dus dan uh, moet het misschien net op die manier gaan. Maar sommige zaken worden echt door zo'n rare twist ineens opgelost. Ja. En andere... ja Hoeveel van dit soort zaken zijn er wel niet?
0: Ja, echt zoveel. En ja ik snap aan de ene kant wel dat ze zeggen... joh, laat hem, laat hem. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Nou, wat je zegt, hij heeft gewoon geen naam. Het is gewoon een vergeten kind zonder naam. Die echt... ja een soort van niet bestaan heeft. Of ja. zo, totdat
1: hij gevonden werd. Ja, dus wat is nou treuriger eigenlijk? Ja.
0: Kijk, en je kan nooit meer met je ouders... en opa's en oma's en zo zijn natuurlijk allemaal dood. Maar ja, voor hetzelfde geld heeft hij nog wel ergens familie. En dan inderdaad geen ouders of opa en oma. Maar wel misschien achter achterneven. achter neven. Uh...
1: Ja. Wie weet. Nou ja, teken de petitie. Als je wil dat... Uh... Ja, dat ik, er eventueel DNA afgenomen kan worden en dat hij dan misschien een naam kan krijgen. Ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik ook. Ik, uh, ja, ik denk dat
0: iedereen gewoon. Het voelt gewoon alsof je gewoon niet bestaan heeft. En ja, dat dit is gewoon erg. een soort. Ja, je weet gewoon niet wie het is. Het voelt gewoon. Op een gegeven moment, hij was gewoon ineens dood. Ja. Maar hij is daarvoor, is hij er nooit geweest of zo.
1: Echt heel raar. Nee, nee, dat, dat moet niet. Dat uh, tekende petitie. Ja, ja je eruit? Ja, doe dat. Ja, laten we ons
0: legertje zijn werk laten doen. Ja, laten we dat doen. Over legertjes gesproken. Ja. Ben je klaar voor jouw verhaal? Zeker, zeker.
1: De vorige aflevering heb ik al behoorlijk wat verteld over deze Limburgse legende, de pokkerijders. Mm -hmm. We hebben een voorgeschiedenis besproken en hoe ze zijn ontstaan. En deze aflevering vertel ik wat meer over de bende zelf. Tegenwoordig is bekend dat de totale bende waarschijnlijk bestond uit meer dan duizend personen. Van ongeveer 800 van hen zijn gegevens bekend... zoals hun naam, geboortedatum en hun uiteindelijke vonnis. Van deze duizend personen zijn er zover bekend... zo'n 600 gestraft of geëxecuteerd. Ik vertelde het in de vorige aflevering al... dat het lang onduidelijk was of de bende daadwerkelijk bestaan heeft. De eerste vermelding van de term bokkenrijders... komt voor in het historiografisch geschrift... Oorsprong, oorzaken, bewijs en ontdekkingen... van een godloze bezworene bende nachtdieven en knevelaars... binnen de landen van overmazen en aanpalende landstreken ontdekt... met een nauwkeurig getal der geëxecuteerden en vluchtelingen. Geschreven in 1779 door SJP Slijnada, een pseudoniem voor pastoor A. Daniels. En nu denk je waarschijnlijk, Slijnada... Hmm. Ja, hij gebruikte zijn naam achterstevoren. tevoren, oh mm -hmm. goed bedacht man. Ja, jij moet een beetje lachen om die uh, uh, ja, trots aan woorden die met uitzicht braakte. Is een hele bijzonder en het ook een hele bijzondere volgorde en zo. En ik, het ik, is heel oud Nederlands. Ja, het staat ook. Ik kan het je laten zien. Het is ook erg in het oude Nederlands geschreven, alleen ah, ja. met de ai en zo. Ja. Dus nou ja. Goed, een historiografisch geschrift is een geschreven tekst die geïnterpreteerd is door de schrijver op basis van het verleden. Nu is het schrijven over geschiedenis waarvan een gedeelte verloren gegaan of onbekend is, altijd een interpretatie. De schrijver maakt een keuze uit het tot zijn beschikking staande materiaal en gecombineerd met zijn eigen logica, kennis van zaken en opvattingen zal hij zijn tekst of boek schrijven. Pastor Daniels was pastoor van de parochie Schaasberg nabij Heerlen. Hij kende verschillende veroordeelde bendeleden persoonlijk... en leek dus goed op de hoogte van de procesvoering. Dit betekent dus dat het bestaan van de bokrijders... niet zozeer een verzonnen legende is, maar een waargebeurd verhaal. De eerste bende ontstond omstreeks 1730 en werd opgerold in 1742. Een bekende leider was Matthias Pons... Die van beroep Vilder was, waar we het de vorige keer over mm -hmm. gehad hebben. De bende breidde zich uit in de streek, maar ook in het gedeelte dat tegenwoordig Belgisch is. Rond 1740 ontstonden de eerste Belgische benden in de omgeving van Welle... en breidden zich al gauw uit in de Hasmegouwen en in de Kempen. De tweede bende ontstond circa 1755 met als middelpunt Kasteel Burgrode, vlakbij het Duitse stadje Herzogenrath. Een bekende leider van die bende was de chirurgijn Jozef Kirchhofs. Jozef. Mm -hmm. Er zijn een aantal varianten in zijn naam, in boeken en online te vinden. In sommige documenten wordt hij Kerkhof genoemd of juist Kirchhof... en dan ook nog met verschillende spellingen. Mm -hmm. Hoe dat komt ligt maar net aan wie de documenten geschreven heeft. Niet veel mensen in die tijd konden schrijven... En soms werden officiële stukken, zoals arrestaties en verhoren van gevangenen... geschreven door iemand die de persoon in kwestie nog nooit ontmoet had. Mm. Het ging dus van mond op mond en van horen zeggen. En de spelling van de naam was dus nou ja, net Fonetisch. wat de schrijver... wat er dan er klinkt was, Ja, precies dat. <laughs> ja. ja. En um, meteen een kleine rectificatie van mijn kant. In de vorige aflevering had ik het over Peter Douve, maar iemand wees mij erop dat het Doeve moest zijn. Dus nou ja, dank ja. nog daarvoor. Oké, okay, Jozef. Jozef had in het Oostenrijkse leger gediend tijdens de Successieoorlog... maar werd in 1753 aangesteld als chirurgijn te Herzogenraaf. Hij trouwde in 1759 met zijn buurmeisje... Anna Elisabeth Mans. En uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Vier jongens en twee meisjes. Wat niemand echter wist... was dat Jozef sinds zijn aankomst... bezig was geweest met het oprichten... van een nieuwe bokkenrijdersbende. Hij en zijn broer Baltasar... die van beroep schoenmaker was... waren enige tijd daarvoor... een ledenwervingscampagne gestart... om zoveel mogelijk mannen bij elkaar te krijgen. Dit lukte en verschillende gerichte overvallen waren al gepleegd. Op 14 augustus 1771 ging Jozef zoals gewoonlijk naar de mis. Maar toen hij de kerk verliet, stond er buiten een gerechtsdienaar... die hem onmiddellijk arresteerde. Er waren beschuldigingen tegen hem geuit... door verschillende opgepakte bokkenrijders... die hem stuk voor stuk hadden aangewezen als hun kapitein. Jozef moest er wel om lachen. Kapitein van de bokkenrijders... Dat zou mooi zijn. Hij was zo vroom als wat. Dit moest een vergissing zijn. Uh -huh. Glimlachend werd hij in de broeien geslagen... en naar kasteel Burgrode gebracht... waar hij werd verhoord. Maar Jozef zweeg in alle toonaarden, verwierp alle beschuldigingen... en door zijn houding begon de schout te twijfelen. Jozef hield vol dat hij niets met de bende te maken had. Ze moesten het maar aan de dorpelingen vragen... Die zouden zijn vroomheid en zijn nobelheid wel bevestigen. En inderdaad, iedereen in het dorp gaf toe dat Jozef Kirchhoffs een vroom man was. Maar de gevangen genomen bokkenrijders bleven het tegenovergestelde beweren. Om nu eindelijk eens antwoord te krijgen op de vraag hoe het nou echt zat... werd besloten dat Jozef op 10 november naar de pijnbank zou worden gebracht. Oeh. Dagenlang moest de chirurg de verschrikkelijkste martelingen doorstaan. Op 13 november verloor hij het bewustzijn... maar weigerde daarna nog steeds om ook maar iets toe te geven. De martelingen werden enkele dagen gestaakt om zijn lichaam rust te gunnen... waarna een tweede reeks volteringen volgden. En zelfs daarna weigerde Jozef te praten. Het enige wat uit zijn mond kwam was... Mijn heren, hebt gij nu voldoening genoeg? Anders neemt mij en kat mij van lid tot lid en werpt mij zo op dit vuur. Zo zult ge zo weinig van mij weten als ge tot nog toe vernomen hebt. En toen was de rechter het zat en veroordeelde hem tot dood. Wat? Ja. Gas. Ja, zo makkelijk ging dat. Ja. Maar dat zat de schouw niet helemaal lekker. Jozef had nooit met één woord over de bokkenrijders gerept. Wat als de rechter ernaast zat... En dus ging hij naar het kasteel en vroeg de gevangen genomen bendeleden of zij soms hadden gelogen. Ze moesten lachen. Nee hoor, ze hadden niet gelogen. En ze wisten zeker dat hun kapitein nooit de rest van de bende zou verraden. Hij had tenslotte de eet afgelegd. Hij zou zich nog liever laten ophangen. Op 11 mei, rond 11 uur in de ochtend, werd Jozef uit de kerker gehaald en naar de galg op de Beckenberg gebracht... Een grote mensenmenigte had zich daar al verzameld. Het was nog nooit zo druk geweest op de Beckenberg. De rechter legde het touw om de hals van Jozef. En terwijl hij de ladder opklom, prevelde hij een gebed. Het was doodstil. De laatste woorden van de kapitein der bokkenrijders klonken als een verschrikkelijke aanklacht. Hij sprak de woorden toen de rechter hem van de ladder duwde. Jezus de Liebig. Jezus, die En daarna bleef het stil. Hoe het afloopt met Balthasar is me een beetje onduidelijk. Hij leeft in ieder geval wel verder en trouwt later met Maria Notermans, die schijnbaar nogal een rough chick was. Naar verluidt was zij een kapitein binnen de organisatie. Toch wordt het echtpaar op enig moment gearresteerd. Balthasar sterft op 7 maart 1771. Maar Maria ontsnapt uit de gevangenis. En wat er daarna met haar gebeurt is mij in ieder geval... Een raadsel. Onbekend, ja. ja het verhaal van Jozef dus. Um, wat opvalt is dat hij, ondanks de beschuldigingen... tot aan zijn dood, zijn mond houdt. In veel verhalen over de bokkenrijders komt naar voren... dat het niet verraden van de rest van de bende... een erg belangrijke regel is. En om lid van de club te worden moest er een eet worden afgelegd. Hoe dat precies ging is niet helemaal duidelijk. De enige informatie hierover beschikbaar is die van gevangen genomen bendeleden die onder helse pijnen op de pijnbank enkele dingen toegaven. De eetaflegging gebeurde veelal in de huizen van hoge plaatste leden, zoals kapiteins. De eetafnemer, gekleed in een zwart gewaad, zei de eet voor... En het te woorden bendelid moest hem dan nazeggen met twee vingers omhoog gestoken. Daarna kwam het gedeelte waarbij God werd afgesworen, maar de duivel juist bejubeld. Tot slot moest de bokkenrijder de belofte maken om zijn collega's nooit te verraden, zelfs niet onder foltering. Ik verzaak aan God en zijn heiligen, beloof getrouw te blijven aan de bende en nooit iets te veropenbaren zelfs op de pijnbank, en ware het dat mij onder de tortuur de ene of andere bekentenis zouden ontsnappen, dan zal ik ze daarna terugtrekken. Ik zal mij uiterlijk als goed christen gedragen, te biechten en te communie gaan, maar niets aan een biechtvader beleiden met betrekking tot de diefstallen, brandbrieven of moorden. Ik verplicht me tegenwoordig te zijn op alle nachtelijke bijeenkomsten waarop men mij zal uitnodigen, en van geen en die te begaan zonder bevel mijner oversten. Ja, en de ceremonie was eigenlijk een soort, en daar is die weer, een soort mis. Aha. Men zette bijvoorbeeld een voet op het kruisbeeld of op vertrapte hosties. De eetaflegger moest eerst rondjes kruipen op handen en voeten... en mocht daarna pas de kapel achteruit lopend betreden. Ja, het moet helemaal omgekeerd als... Oh lomaal. ja,
0: natuurlijk. Ja. Ja.
1: Um, soms werd er op het altaar een afgesneden hand geplaatst... met hierin een brandende kaars. En Het aspirantlid moest dan zijn naam noemen, zijn geboortejaar en zijn beroep. En De kapitein schreef dan na beëindiging van de plechtigheid... de naam van de eetaflegger in een boekje en liet hem tekenen met zijn naam of met een kruisje... als hij niet kon schrijven. Na afloop kreeg de nieuw bakken bokkenrijder een glas brandewijn... waarin de kapitein dan een groen poedertje deed. En na het drinken hiervan volgde een soort trip. Want maar... de meesten beschreven het gevoel dat ze ervan kregen... alsof ze beesten waren. Dus ze werden helemaal wild. Maar wat is dit? Gedroogde, formale kikker? Ik heb geen idee. Ik denk, ja, nou Ik denk zoiets. Ze gingen er in ieder geval behoorlijk van eh, trippen. Oké. Okay. <laughs> Misschien wat voor jou. Wat? <laughs> oh, ja, wat? Ja, dat is echt wat voor mij. Paddo's. Ja. Nee. Nee. Wel padden. Maar... Padden. <laughs> niet paddo's. Nee. Oké, okay, maar goed. Er was nog een waarschuwing. Als een bendelid de rest toch zou verraden... dan zou er, er niet best vanaf komen... Zoudt gij ooit vergeten wat gij uzelf en uw medeleden verschuldigd zijt en gezworen hebt, dan moogt gij al het zwaard der wet, gelijk de machtigen het noemen, ontkomen of de wettelijke straf ontgaan, doch de bokkenrijders zullen u niet missen. Let wel op, niet gij alleen zult door volk of vuur omkomen, maar onze wraak zal al degenen treffen die u lief en dierbaar zijn. Uw vrienden, uw nabestaanden, uw vrouw en uw kinderen. Alle worden zonder genade omgebracht, zonder dat de vernieling van huis en stal, van bossen en oogst onze wraak kunnen verzadigen. Kortom, het geslacht van den Nedigen. Bokkerijder wordt getekend met het merk vogelvrij en van de aarde zonder genade weggevaagd. We zullen nu voor enkele stonden de beruchte bokkenrijders na hun afgelegde eet opzijde laten en ze in de beraming hun rooftochten niet storen om de drossaards, hun ergste vijanden en wettelijke vervolgers te doen kennen als mede de folteringstoestellen, de procedureswijzen en strafuitvoeringen. Maar dan ook keren we voorlang in hun ondeftig gezelschap weer terug en verlaten ze slechts bij totale uitroeiing. Dat je het even weet. Bedankt voor deze informatie. Kortom, als je de Bende verraadt... dan komen ze hier met z'n allen lopen. Ja, en niet alleen jou, maar ook de je familie, je familie. En ja. je oogst. Nou ja, ja, alles. Alles. <laughs> dus, echt heel gezellig. Um, Bendeleden mochten daarnaast geen vriendschappen met elkaar sluiten... of openlijk met elkaar omgaan. En wat ook opvallend is... is dat zij zichzelf nooit bokkenrijders hebben genoemd. Ze hadden het over hun complices of hun... Kameraden. Kompanen. Ja, dat zou ook nog een mooie zijn geweest. Mm -hmm. Waar we het ook over moeten hebben, is er al eerder voorbijgekomen tortuur. Oftewel de martelingen die Jozef moest ondergaan. Veel bokkenrijders ontkwamen er niet aan als ze eenmaal gearresteerd waren. Martelingen en lijfstraffen waren echt, maar dan ook echt, de normaalste zaak van de wereld in de 18e eeuw. Er waren nogal wat methodes en ik heb er een paar opgezocht. Jozef Kirchhoff belandde onder andere op de pijnbank. De pijnbank was een tafel waar de gevangenen op vastgebonden werd. Door middel van kettingen en touwen... werden de ledematen van de gevangenen langzaam maar zeker steeds meer uitgerekt... met gebroken botten en ontzettende verrichten tot gevolg. Oh. Ja, het pijnigen werd door de beul gedaan in het bijzijn van tenminste twee schepenen. Schepenen zijn leden van de stedelijke rechtbank, maar hoe dit zit uh, leg ik later uit. De schepenen dus bepaalden de duur en het gebruik van welke instrumenten tijdens de foltering, terwijl een chirurgijn het weerstandsvermogen van de verdachten in de gaten hield. Naast de pijnbank had de beul een groot assortiment aan hulpmiddelen... Denk aan priemen, messen, brandijzers. En hoeveel de beul verdiende werd bepaald door de hoeveelheid instrumenten die hij inzette. Oké. Okay. Ja. Yeah. oké. Okay. In Friesland bijvoorbeeld was in 1743 het tarief voor tortureren met duimijzers en het gebruik van de pijnbank tien stuivers. Geestelijke kosten een gulden en radbraken bracht de beul zo'n zes gulden op. Oké. Okay. Ja. Oh. Yeah.
0: Um... M misschien. Ik zie een nieuwe.
1: nieuw pad voor me. Oh, ja. je wordt beul. Ja, <laughs> misschien wel. Nou, het was best een beroep waar je veel mee kon verdienen. Ja. Maar je moet wel echt een pure sadist zijn, wil je het uh, voor elkaar krijgen. Ja, nee, dat ben ik niet. Nee. Nou, nee, jammer. Nee. Hm. Nee, ja, en sommige arrestanten bekenden al bij het zien van de beel en zijn werktuigen. Dan had hij dus een slechte dag. Maar. Anderen hielden het toch echt lang vol. Ja. Naast de pijnbank is bekend dat Jozef de Spaanse laars moest ondergaan. Een soort houten mal die strak rond de schenen werd aangedraaid. En de wipgalg, een soort takel van touwen. Zijn handen werden op zijn rug samengebonden... waarna het trektouw van de wipgalg zijn handen omhoog trokken... langs zijn rug tot over zijn hoofd... met ontwrichting van zijn schouders tot gevolg.
0: Ik begin, helemaal, ja, maar ik begin gewoon, ik voel het. Ik zit ja. heel raar te wiebelen nu. Maar ik zit mezelf echt in een rare bocht te wringen, Omdat het doet zeer.
1: Ja, dat, dat, dat doet heel zeer, ja. ja. Maar goed, als je dacht dat dat zeer deed... stop dan nu maar je vingers in je oren. En dat geldt vooral voor onze mannelijke duisteraars. Uh-oh. Jozef moest namelijk na de pijnbank plaatsnemen op een Judaswieg. Een piramidevormig stoeltje waarbij de punt in zijn anus geplaatst werd... Aan de hand van touwen en gewichten aan zijn voeten... zakte hij langzaam naar beneden en werd dus verder over de punt getrokken. Je snapt wat er dan gebeurt. Zijn anus, zijn scotum, zijn hele zaakje werd gewoon kapot mm -hmm. gescheurd.
0: Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Die hebben ook gewoon een anus.
1: Uh, ja, ik, ja, dat klopt. Deze martelmethode werd namelijk ook voor vrouwen gebruikt. En de punt werd dan in de vagina geplaatst. Oh, en na afloop werd de stoel uh, niet schoongemaakt. Tuurlijk niet. Nee, wat voor infecties zorgde. En zonder medische hulp kunnen zulke infecties... in combinatie met ernstige verwondingen... hartstikke dodelijk zijn. Ja. En een kleine toevoeging. Dit werktuig bestond ook onder de naam het bokje... of het Tortuurpaardje. En had meerdere varianten. Er zijn er ook die geen driehoekig krukje waren... maar meer een soort van bok. Net zoals bij gym, zeg maar. Mm -hmm. Uh, waar men dan schrijlings opgeplaatst werd, alsof je op een paard zit. Maar de bovenkant had dan een vlijmscherp mes. En de gevangene werd dus eigenlijk door zijn eigen gewicht in tweeën gesneden. Gesplist. Ja, oh. maar zo ver kwam het meestal niet. Nee. Oh. Oké. Okay. Ja, we gaan nog even door. Want naast de Huraswiegen waren er ook nog meer gezellige martelmethoden. Wat dacht je van levend villen? Om iemand levend te vullen had de beul een zeer scherp mes nodig. Maar ook echt zeer scherp. Ja, en daarna was het net alsof je een appeltje scheelt. Het mes werd onderaan het been gezet... wanneer er telkens een nieuwe laag van de huid werd weggesneden. Uiteindelijk stierven de meeste gevangenen aan... Een bloedverlies, een shock en ondraaglijke pijnen.
0: En als dat nog niet genoeg was, dan werd het al een infectie.
1: Ja, en er zijn mensen die dus levend vullen overleefd hebben. En mm -hmm. dan uh, zag je bijvoorbeeld gewoon... een been met een hele hap eruit. eruit. Oh. Ja, niet zo'n fijn gezicht. Nee. Um, ik wil het nu hebben over de duimschroeven. Oh, de duimschroeven.
0: De duimschroeven. De duimschroeven. ja.
1: ja. ja, ja. Duimschroeven waren twee ijzeren plaatjes waaronder de duimen geplaatst werden. Die dan met een vleugelmoer werden aangedraaid. En dat moest ik even opzoeken, want ik ben natuurlijk geen man. Dus ja, pa Pardon? Vleugelmoer, ik wat? had geen wacht idee. Even, wacht even. Dan zeg je, ik heb geen idee. Ja.
0: En niet, ik ben ook ja, okay, Het was een man. beetje generaliserend. Ja. We zijn
1: je weet toch wel wat een vleugelmoer is? Nee, dat wist ik niet. Maar voor mensen die het ook niet weten, een moer is zo'n ding die op een schroef draait. En hieraan zitten letterlijk twee nee, vleugeltjes. engelenvleugeltjes... waardoor je dus makkelijk de draai kunt maken. Ja. Um, maar goed, die werden dus aangedraaid... zodat de gewrichten op een bijzonder pijnlijke manier samengeknepen werden. En je had ook versies waarbij je twee vingers in een ring kon steken... en die werden dan door het aandraaien van de moer op dezelfde manier geplet. Oké, okay. <hums> ja. Een andere leuke is de kwelpeer... De belpeer werd gebruikt bij vrouwen die misdaden als godslastering hadden gepleegd... niet ik Kim, of beschuldigd waren van het verspreiden van leugens. Mm. En ook homoseksuelen werden ermee bewerkt. De peer ziet eruit als een peer, maar oh, bestaat uit vier bladen... Ja, ja, die opengedraaid worden via een schroef. Een beetje als een bloem die zich opent. opent. Ja. Zo'n lotusbloem. Ja. Het opendraaien gebeurt nadat de peer is ingebracht in de vagina of het rectum. Met als gevolg complete verminking van de schaamstreek. Dit is heel pijnlijk. Ja, maar... um, ik weet dat bevallen echt touwtje veel pijn doet. Maar ik denk dat ik dat liever onderga dan de kwelpeer. En dan krijg je er tenminste nog iets voor terug. Ja, een baby. Ja,
0: sorry jongens, ik ben echt een beetje maar... kwelpeer.
1: <lacht> het is echt vreselijk wat dat ding doet. Maar ja. kwelpeer... <lacht> Oké, okay, nou, de volgende. Je hebt wel eens van die mensen die zeggen dat ze zich ratbraakt voelen. Nou, die weten dan waarschijnlijk niet helemaal waar die uitdrukking vandaan komt. Want in feite zou ze dan morsdood moeten zijn. Radbraken was namelijk een martelmethode die zonder meer tot de dood leidde. Wat wil je zeggen? Nee, niks. Ga verder. Ik zit er helemaal in. Ja, de gevangene werd aan een houten rat vastgebonden dat langzaam ronddraaide. De beel sloeg met een ijzeren hamer op de ledematen van de gevangenen... net zolang tot al zijn botten gebroken waren. En als extraatje konden dan de armen en benen... door de spaken van het wiel worden gevlochten. Daarna mikte de beel nog eenmaal goed op het hart... waarmee hij, als de gevangenen mazzel had, een dodelijke klap uitdeelde. Dit werd ook wel de... Doodslag? genadeslag genoemd. Genade. Doodslag. Doodslag! Of niet. Dan stond het slachtoffer nog dagenlang ondraaglijke pijnen te wachten... tot hij uiteindelijk uh, hij overleed aan zijn uh, verwondingen. Mm
0: -hmm.
1: ja. En als laatste de rattenketel. En ja, ik weet dat jij die kent, Kim. Een bijzonder vrede-morton-methode. De rattenketel was een ijzeren kooi waarvan de onderkant open was... In de ketel werden levende ratten geplaatst, waarna hij op de buik van het slachtoffer werd gezet. Daarna werd de kooi langzaam verhit. De ratten die geen kant op konden, baanden zich albijtend en krommend en weg naar buiten. Als het slachtoffer niet stierf aan zijn verwondingen, dan stierf hij wel aan een bacteriële infectie opgelopen door de rattenbeten. Ratten,
0: ja. ja. Ja, want ze gingen dus niet eens proberen om weg te komen door die kooi... maar door de buik
1: van het slachtoffer. Ja, precies. Ja. 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 Of rabies. Ja, ja minder, ook nog... uh, minder prettig. Ja, het is allemaal niet mooi. Nee, nee, nee. Het was geen uh, leuke tijd. Nee. Oké, okay, tot slot. Ik heb beloofd om uit te leggen wat schepenen waren. Een schepen was in de middeleeuwen een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau... Ik begrijp dat de term in België nog steeds van kracht is, overigens. De schepen valt onder de overkoepelende schependenbank. De term schepenbank duidt de twee begrippen aan. Het was zowel de benaming van een grondgebied als de naam van een instituut. Een schepenbank bestond uit een aantal functionarissen. De schout, de schepenen, een secretaris, een griffier en een gerechtsbonen. In de bank werden verschillende vormen van recht gesproken, van burenruzies tot moord. Daarnaast hielden de schepenen zich voornamelijk bezig met het beheer van de gemeentelijke eigendommen, de zorg voor de openbare orde en veiligheid en de zorg voor aanleg en instandhouding van wegen en waterlopen. Ook was de schepenbank verantwoordelijk voor financiën. De inkomsten bestonden onder andere uit belastingen en opgelegde boetes uit de rechtspraak. De uitgaven bestonden uit de afdracht van een deel aan de landsheer, de kosten van het bestuur en de rechtspraak, het onderhoud van wegen en de kosten van armenzorg. De dus schout was de plaatsvervanger van de plaatselijke landsheer en voerde uit zijn naam de vorderingen en wetten uit. Daarnaast was hij bevoegd tot het opsporen en aanklagen van verdachten en zorgde hij ervoor dat niemand zijn straf ontliep. In de praktijk liet de schout zich op zijn beurt weer vaak vervangen door een vieze schout... die lekker al het vuile werk mocht opknappen. Gek genoeg was het ambt van de schout een vrij lucratieve aangelegenheid. Het was namelijk iets wat je kon kopen. Een voorbeeldje. Jacob Derk Karel, begon van Hekeren, was de schout van 1756 tot 1794... Hij was een Gelders edelman die het ambt had gekocht... en de feitelijke taken liet uitvoeren door zijn vieze schout. De inkomsten uit het ambt bestaanden uit een salaris, presentiegelden... wat letterlijk een vergoeding is voor wanneer men ergens bij aanwezig is... zoals mm -hmm. een vergadering. Het uitbaten van privileges, een bepaald percentage van de boetes... en een ver verklaring, gingen allemaal naar de schout. De schout betaalde hiermee het loon van de vieze schout... die dus eigenlijk al het werk deed en ja. hield de rest zelf. Dus prima geregeld, toch? Ja. En mocht je niet weten wat een verbeurdverklaring is... op Wikipedia staat het volgende. De verbeurdverklaring is een sanctie in het strafrecht... waarbij de rechter bepaalt dat de veroordeelde het eigendom... over een bepaald vermogensbestanddeel en dat gaat meestal over een voorwerp, verliest... en waarbij de staat het eigendom verkrijgt. De verbeurdverklaring is niet hetzelfde als in beslagneming... die er echter wel vaak aan vooraf gaat. Als de rechter bijvoorbeeld iemand veroordeelt voor een ramkraak of zo... dan mag hij dus de vluchtauto verbeurt verklaren. Ook als de auto met eigen geld gekocht is... in plaats van met crimineel geld. En als aller allerlaatste de doodstraf mocht alleen worden gegeven... als de gevangene een volledige bekentenis had afgelegd. Maar je weet het, na menige marteling gaven mensen vaak veel toe... ook als ze niets hadden misdaan. De bokkenrijdersprocessen worden dan ook wel vergeleken... met de laatste heksenprocessen. Vooral om het gedeelte over godloosheid en het mm. aanbidden van de duivel. De vervolging van de bendeleden was extreem en enorm gewelddadig. De meeste bekentenissen werden verkregen door marteling of de dreiging daarmee. En bijna de helft van de aangeklaagden bekende schuld. En door die bekentenis kregen zij
0: de, de doodstraf.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van... De Wokkerijders. Wat een verhaal. Ja.
0: Ja. Kwelpier. Ja, dat ga ik, dat ga ik echt nooit meer vergeten. Nee. Kwelpeer. Ik weet zeker dat als ik zo meteen in de auto stap... en dan ga ik een beetje een podcast zitten luisteren... en dan barst ik er een lachen uit... omdat ik er maar een kwelpeer moet denken.
1: Ik vind het wel een leuk scheldwoord. Ik ook. Want, maar ben ja, jij een ongelofelijke kwelpeer? kwelpeer. <laughs> ja. ja. Dus als ik dat ooit iemand in de trein hoor zeggen... dan weet ik dat hij naar ons geluisterd heeft. Ja, dat heeft. kan als niet anders. Nee.
0: nee. Dus ja... Wat een verhaal.
1: Ja, en ik had het al tegen iemand op Instagram gezegd. Er zijn ongelooflijk veel verhalen over de boekrijders... die ik allemaal niet mag vertellen in de podcast vanwege uh, Auteursrecht. auteursrechten. Dus dat is heel erg jammer. Dus ik heb zoveel mogelijk informatie bij elkaar geprobeerd te sprokkelen. En ja. ik hoop dat er toch nog een mooi verhaal uitgekomen is. Ik vond het geweldig. Goed zo. Echt, uh, ja, was een goeie. Fijn. Oké, okay, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Mm -hmm. De eerste van het nieuwe jaar. Ja. Mogen er nog vele komen. De ja. volgende is de special overigens. Ja, dat uh, hebben we al zeker twee afleveringen
0: niet gezegd. Maar de volgende aflevering is de tijd voor aflevering 60. Yes, we
1: hebben al een heel leuk plan. Ja. Dus dat gaan we allemaal nog niet verklappen. Nee. Oh, en dan ben ik ook bijna jarig. Ja, dat klopt, Ja, ja. Oh, en het spook had nog een idee. Oh. Hij zei, ja, misschien moeten we een wekelijks terugkomend dingetje doen... in de podcast, daar moeten we over nadenken. Toen dacht ik, weet je wat, ik heb een idee. Ik God. weet niet of jij dat ook leuk vindt, maar ik gooi hem gewoon even op. Zo, goed? Mm -hmm. Als er nou mensen zijn die een leuke vraag voor ons hebben... stel ons die dan en dan geven we antwoord in de podcast. Het mag over alles gaan, over... Werk. Nou, dat is misschien een beetje gek, maar over de podcast of over een verhaal... of ons favoriete spookhuis, verzin het. En dan beantwoorden we één vraag. Is dat een leuk idee? Per aflevering. Per aflevering. Ja, vind ik wel leuk. Oké, okay, dus bij deze. Heb je een leuke vraag voor ons, stel hem... en dan beantwoorden we hem in de podcast. Ja, goed idee. Oké, okay, doe jij nog onze socials vermelden? Zeker, zeker, want uh... je moet die vraag natuurlijk wel ergens naartoe sturen...
0: Ja, ook dat. Maar, um... oh, jongens, wacht even. Er schiet me in één keer iets te binnen. Spotify heeft een nieuwe optie. Ja. Je kan ons namelijk vijf sterren geven. Dat klopt. Dat Geen... hebben we ook echt gigantisch veel mensen gedaan. Ja, maar meer is altijd beter. Want het oh. helpt ons gewoon zichtbaarder te worden en groeien. En, uh... Dus als jullie dat zou willen doen, alleen vijf sterren... 4, 3, 2 en 1 doen het niet. Nee, <lacht> grapje. nee, maar je zou ons enorm helpen als je ons daar gewoon een goede beoordeling zou willen geven. Ja,
1: of een positieve review ergens achterlaten. Dat helpt ook een gigantisch. Dat helpt ook echt enorm, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over
0: iTunes. Jongens, sorry, ik ben een android gebruiker weet mm -hmm. dat Apple uh, Apple podcast, Apple Podcast of Jackpot kan ook ja. um, overal waar je een goede review kan achterlaten, doe dat want dat helpt ons echt enorm. Ja, um, de socials, het spook, die kan je tweeten mm -hmm. op uh, het
1: Duisterpot. Ja, doe dat, vindt hij heel leuk. Hij zegt dat. Oh, er is er iemand. Daar, daar heeft, heeft iemand tweet. getweet. dat, dat is mijn tweeten. afdeling. <laughs> Dus dat vind je leuk. Doe dat.
0: Ja, dan hebben we nog uh, Instagram, het Duister de Podcast. Facebook. Even zoeken naar duister de podcast. Um, nou, daar vind je ook, ook de Duisterclub. De duisterclub, heel mm -hmm. goed. Uh, sluit je vooral bij ons aan, want het is heel gezellig. Um, de website, duisterdepodcast.nl. En uh, YouTube. Dus ook thuis voor de podcast. <laughs> Oké, okay. goed. Nou. En daar kan je trouwens al um, Q&A deel 1 en 2 kijken. Ja. Als je dat
1: um, gemist hebt. En we hebben ook twee keer een game gestreamd. Die kun je daar ook terugkijken, volgens mij.
0: Ja, en de duct tape test en zo. Dus dat is best wel een leuke ah, filmpje op. precies. Dus uh, naast alle afleveringen staan er ook gewoon nog een ja, beetje. Ja, dus uh, doe even subscriben, graag. Oh ja, ook dat. En dan wil ik jullie nog even wijzen op Storytel. 30 dagen gratis en...
1: Uh, Storytel.com slash duister. En heel veel boeken. Heel veel boeken. Heel veel boeken. Oké. Okay. Dan zijn we nu echt aan het einde gekomen. Dankjewel voor het luisteren. En onthoud. Blijf in het licht. Want je, je weet, weet nooit wat, wat er in het is. duister op je wacht. Een kwelpeer. <laughs>